0: الوجه الثاني يبدا حالا سؤال يقول بعض متديني الشباب المعاصر ان جميع او غالب ما يقع من الشرك في العالم الاسلامي اليوم ليس من مشركين لانه اما عالم جليل اوصله اجتهاده الى جواز مثل الاستغاثه بغير الله كما فعل السيوطي والنبهاني وغيرهما وهذا له اجران اجر اذا اصاب وواحد اذا اخطا وإما عامي مقلد وهذا فعل أقصى ما يستطيع جواب المخطئ المعذور من أخطأ في المسائل النظرية الاجتهادية لا من أخطأ فيما ثبت بنص صريح ولا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل دراسة الفلسفة والمنطق والنظريات التي فيها استهزاء بآيات الله يحل الجلوس في أماكن دراستها وهل هذا يدخل ضمن الآية الكريمة وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان عالما وثقا من نفسه لا يخشى الفتنة في دينه من قراءتها ولا من مجالسة أهلها وقصد بقراءتها الرد على ما فيها من باطل نصرة للحق جاز له دراستها لذلك وإلا حرم عليه دراستها ومخالطة أهلها بعدا عن الباطل وأهله واتقاء للفتنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الولاء والبراء سؤال هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادما أو سائقا غير مسلم وإذا كان هذا العامل لا دين له جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا ينبغي للمسلم أن يستخدم كافراً خادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله وائتمان من خونه الله ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما معنى قوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وما معنى الولاية معهم وهل تكون الولاية أن تذهب إليهم وتحدثهم وتكلمهم وتضحك معهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نهى الله تعالى المؤمنين أيوال اليهود وغيرهم من الكفار ولا أود ومحبة وإخاء ونصرة وان يتخذوهم بطانه ولو كانوا غير محاربين للمسلمين قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه الايه وقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ود ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم إلى أن قال سبحانه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وما في معناها من نصوص الكتاب والسنة ولم ينهى الله تعالى المؤمنين عن مقابلة معروف غير الحربيين بالمعروف أو تبادل المنافع المباحة معهم من بيع وشراء وقبول الهدايا والهبات قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الكفار الذين يعملون معنا في الشركات من المسيحيين والهندوسيين والنصارى ماذا لهم وماذا علينا نحوهم وكيف يمكننا معاملتهم دون الوقوع في الموالاة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تدعونهم إلى الإسلام وتأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر وتقابلون برهم بالبر وتستميلونهم بالمعروف إلى الإسلام مع بغض ما هم عليه من الكفر والضلال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حيث إن طبيعة العمل تستدعي الاحتكاك بالعمالة من مسلمين وغير مسلمين ونجد أحيانا في الغرفة الواحدة الكفار مع المسلمين وهذا يتطلب المؤكلة والمشاربة والاختلاط فنحس من بعضهم أن هذا شيء عادي ولا يهتم به ونلمس من آخرين أن قصدهم بالعشرة الطيبة وإظهار الأخلاق الحسنة جذب غير المسلمين إلى الإسلام فأرجو رفع هذا إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لنعرف الحكم في ذلك وفق الله الجميع لخدمة الإسلام والمسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا تجوز موادة الكفار ولا مخالطتهم مخالطة تنشأ عنها فتنة أما مؤاكلتهم ومخالطتهم والإحسان إليهم بما يرغبهم في الإسلام فلا بأس به مع الأمن من الفتنة وعدم المودة وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال شخص مؤمن واحد مخلص للعبادة لله وحده لا يشرك معه غيره ومع ذلك يسكن مع جماعات الكفار ولا يستطيع أن يجهر بدينه أو يوضح هدفه ولا يستطيع الهجرة منها تكلم عن حالة هذا الرجل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان حال هذا المؤمن كما ذكرت من عجزه عن الجهر بالتوحيد ونشر الإسلام وبيان أهدافه وأنه يعيش بين عظهور الكفار ولا يستطيع الهجرة إلى بلد يعلن فيه, فيه دينه ويدعو إليه فهو معذور وعسى الله أن يعفو عنه وعليه أن يتحين الفرصة للدعوة إلى الدين سرا فعسى الله أن يهيئ له من يستجيب له ويسانده وعليه أيضا أن يتحين الفرصة للخلاص والهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين ويجتهد في ذلك ليكثر سواد المسلمين وليتعاون معهم على إقامة شعائر الإسلام أما من يقوى على الهجرة إلى بلاد الإسلام ولم يهاجر ورضي لنفسه أن يعيش في بلاد الكفار مكبوتا أو مجاملا على حساب دينه فقد أساء إلى نفسه ودينه والمسلمين وهو متوعد بأن مأواه جهنم وبئس المصير قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا ما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عصى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ولله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو الحد الفاصل بين الكفر والإسلام وهل من ينطق بالشهادتين ثم يأتي بأفعال تناقضهما يدخل في عداد المسلمين رغم صلاته وحياته جواب علي المستمع ربما يقصد رغم صلاته وزكاته وربما كان هذا تصحيفا الله أعلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحد بين الكفر والإسلام النطق بالشهادتين مع الصدق والإخلاص والعمل بمقتضاهما فمن تحقق فيه ذلك فهو مسلم مؤمن أما من نافق فلم يصدق ولم يخلص فليس بمؤمن وكذا من نطق بهما وأتى بما يناقضهما من الشرك مثل من يستغيث بالأموات في الشدة أو الرخاء ومن يؤثر الحكم بالقوانين وضعية على الحكم بما أنزل الله تعالى ومن يهزأ بالقرآن أو ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر وإن نطق بالشهادتين وصلى وصام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يمكن أن نعتبر المسيحيين إخواننا مثل المسلمين تماما دون تفرقة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يحرم اتخاذ المسيحيين إخوانا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فحصر سبحانه الأخوة الحقيقية في المؤمنين وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره الحديث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي حدود الموالاة التي يكفر صاحبها وتخرجه من الملة؟ حيث نسمع ان من اكل مع المشرك او جلس معه، او استضاء بنوره ولو برع لهم قلما او قدم لهم محبره فهو مشرك. وكثيرا ما نتعامل مع اليهود والنصارى نتيجه التواجد والمواطنه في مكان واحد. فما هي حدود المعاناه المخرجه من المله؟ وما هي الكتب الموضحه لذلك بالتفصيل؟ وهل المعاناه من شروط لا اله الا الله؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد موالاة الكفار التي يكفر بها من منوالهم هي محبتهم ونصرتهم على المسلمين لا مدرد التعامل معهم بالعدل ولا مخالطتهم لدعوتهم للإسلام ولا غشيان مجالسهم والسفر إليهم للبلاغ ونشر الإسلام وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عزيز المستمع لم يكتمل الجواب على السؤال فقد طلب السائل الكتب الموضحه لذلك بالتفصيل. وكذلك هل الموالاه من شروط لا اله الا الله. والله اعلم. سؤال من فضلك يا شيخنا العزيز قد دخل بيني وبين اخواني المسلمين مناقشه دين الاسلام وهي ان بعض المسلمين في غانه يعظمون عطلات اليهود والنصارى. ويتركون عطلاتهم حتى كانوا اذا جاء وقت العيد لليهود والنصارى يعطلون المدارس الإسلامية بمناسبة عيدهم وإن جاء عيد المسلمين لا يعطلون المدارس الإسلامية ويقولون إن تتبع عطلات اليهود والنصارى سوف يدخلون دين الإسلام يا شيخنا العزيز عليك أن تفهم عليك أن تفهم لنا أفعلتهم هذه صحيحة في الدين أم لا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا السنة إظهار الشعائر الدينية الإسلامية بين المسلمين وترك إظهارها مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه أنه قال عليكم بسُنَّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث ثانيا لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم ويظهر الفرح والسرور بهذه المناسبة ويعطل الأعمال سواء كانت دينية أو دنيوية لأن هذا من مشابهة أعداء الله المحرمة ومن التعاون معهم على الباطل وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البرد والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وننصحك بالرجوع إلى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه مفيد جدا في هذا الباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز للمسلم الحضور إلى حفلة ترميد الموت البوذيين إذا دعيا إليها؟ جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز للمسلم أن يحضر حفلة ترميد موت البوذيين سواء دعي إليها أم لم يدع إليها لما في ذلك من مشاركتهم في شعارهم المنكر وإدخال السرور عليهم وإظهار الرضا بصنيعهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم من يعطل مدرسته يوم السبت والأحد ويقرأ فيها يوم الخميس والجمعة وهل يجوز أي أم المسلمين في الصلاة أو لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز تخصيص يوم السبت أو الأحد بالعطلة أو تعطيلهما جميعا لما في ذلك من مشابهة اليهود والنصارى فإن اليهود يعطلون يوم السبت والنصارى يعطلون يوم الأحد تعظيما لهما وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ضعفت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وادو إلى رزقي تحت ظل رمحي وادو إلى الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وسنده جيد فهذا الحديث فيه النهي عن التشبه بغير جماعة المسلمين فيدخل فيه النهي عن التشبه باليهود والنصارى عموما في كل ما هو من سماتهم ومن ذلك تعطيل اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد ولا مانع من أي أمة المسلمين في الصلاة إذا لم يكن فيه مانع سوى ما ذكر مع نصيحته وتحذيره من التشبه بأعداء الله في أعيادهم وغيرها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الاحتفالات الوطنية الأرجنتينية والتي تقام في كنائسهم كعيد الاستقلال الاحتفالات النصرانية العربية كعيد الفصح ما حكم الاستقلال لبعض رجال الدين النصراني جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا تجوز إقامتها من المسلمين ولا حضورها ولا المشاركة فيها مع النصارى، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يشارك مع النصارى في أعيادهم المعروفة بالكريسماس الذي ينعقد آخر شهر ديسمبر أم لا؟ عندنا بعض الناس ينسبون لهم مناسبة بالعلم. لكنهم يجلسون في مجالس المسيحيين في أيدهم ويقولون بجوازه فقولهم هذا صحيح أم لا وهل لهم دليل شرعي على جوازه أم لا جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم ولو شاركهم فيها من ينتسب إلى العلم لما في ذلك من تكفير عددهم والإعانة على الإثم قال تعالى وتعاونوا على البرد والتقوى ولا تعاونوا على الإثم وَالْعُدْوَانِ الآية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال مشاركة المسلم في الاحتفالات التي يقيمها البوذيون لموتاهم ألف الحضور عند حرق الجثة ب التبرع لمثل هذه الحفلات في حالة عدم الحضور جين تقديم الأزهار السوداء لأهل الميت دال تعليق شارة سوداء على الذراع ووضع رباط أسود في العنق. ها زيارة أهل الميت في بيته وتقديم العزاء لهم. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز فعل شيء من ذلك بل فعله حرام بما في ذلك للمشاركة الكفر الكفرة وإعانتهم على ما على ما لا يجوز في الإسلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يصح في الشريعة الإسلامية أن أيوة يعبد أتباع أديان مختلفة تحت سطح واحد السؤال الثاني هل يصح في بناء واحد وكل قسم محدوث لأتباع كل دين سؤال ماذا يقول الإسلام عن اختلاط النساء والرجال وذلك فيما يقال عنه مناقشات وتفاهم في المسائل الدينية سؤال هل يصح لغير المسلم أن يبني ما يتخذ مسجدا ويديره؟ سؤال هل يجوز إنفاق مسلم للبناء مثل ما ذكر أعلاه؟ سؤال هل يجوز لغير المسلمين إنفاق على مشاريع الإسلام كالمساجد والمدارس؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا شريعة الإسلام شريعة عامة للإنس والجن. وهذا مجمع عليه بحمد الله ومن زعم أن اليهود على حق وأن النصارى على حق سواء كان منهم أو من غيرهم فهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة بل مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا وقال تعالى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وقال تعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منزلين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجر داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة". وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت". ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار. ثانيا: اذا تمكن المسلمون من تخصيص محل لهم يجعلونه مسجدا ولا يكون في بناء مشترك مع اتباع الاديان الاخرى تعين عليهم ذلك والا فيعبدون الله في المكان الذي يمكنهم ولو كانوا هم واتباع الاديان الاخرى تحت سقف واحد سواء كان محجوزا او غير محجوز لقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ثالثا: اختلاط الرجال بالنساء من الأمور الخطيرة، وقد صدر في ذلك فتوى سماحة المفتي الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، هذا نصها. اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات، الأولى. اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه. الثانية. اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه. الثالثة. اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادي الأمر أنه لا يؤدي إلى اختتان كل واحد من النوعين بالآخر ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق مجمل ومفصل أما المجمل فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء لأن النفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويصم والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر وأما المفصل فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ووسائل المقصود الموصلة إليها لها حكمه فنساء مواضع قضاء وطر الرجال وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة أما الأدلة من الكتاب فستة الدليل الأول قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامنا فطلبت منه أن يواقعها ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها وذلك في قوله تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم وكذلك إذا حصل اختلاط الرجال بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليها الدليل الثاني أمر الله, الله الرجال بغض البصر وأمر النساء بذلك، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن الآية. واذكر الدلالة من الآيتين أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وأمره يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر. ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي لا تتبئ النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة قال الحاكم بعد إخراجه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وفقه الذهبي في تلخيصه وبمعناه عدة أحاديث وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زنا. فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطوة اتفق عليه اللفظ المسلم وإنما كان زنا لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة، ومؤدي إلى دخولها في قلب ناظرها. ف تعلق في قلبه فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها فإذا نه الشارع عن النظر إليها بما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيله إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه الدليل الثالث الأدلة التي سبقت في أن المرأة عوره ويجب عليها التستر في جميع بدنها لأن كشف ذلك أو شيء منه يؤدي إلى النظر إليها والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها ثم تبذل الأسباب للحصول عليها وكذلك الاختلاط الدليل الرابع قال تعالى وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِمَّ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِمْ وَجْهُ الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لأنه يكون سببا إلى سَمْعِ رجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواء الشهوة منهم إليهم وكذلك الاختلاط يمنع ذلك لما يؤدي إليه من الفساد الدليل الخامس قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فصرها ابن عباس وغيره هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ومنه مرأة الحسناء وتمر به فإذا غفلوا لحيها فإذا فطن غض بصره عنها فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطني غض، وقد علم الله من قلبه أنه ودّل لو اطلع على فرجها، وأنه لو قادر عليها لزنى بها. وأدعو الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما يحل لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائمة فكيف بالاختلاط إذا؟ انتهى الشريط الثامن عشر من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط التاسع عشر.